1: Debate, cultura, sociedad, economía, periodismo, movimientos sociales. Opina, debate, discute, analiza. Tiempo de análisis. Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
2: Muy buenas noches, esto es Tiempo de Análisis. Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra alada 01800 505 26 88. Eh, también te recuerdo que nos puedes seguir toda la semana vía redes sociales. En Twitter nos encuentras como @tiempoanálisis y en Facebook nos encuentras en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. También te recuerdo que si te agradó alguno de los programas pasados o te lo perdiste, lo puedes escuchar en la página de la Facultad, la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también en la página oficial de Radio UNAM. Bien, pues esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos acerca de la discriminación que sufren las personas portadoras del VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, a propósito del de primero de diciembre, que es el Día Internacional eh, de la Lucha contra el VIH. Y para ello, en la mesa se encuentra con nosotros Enrique Ventura Marcial. Él es eh, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Ciencias Penales y Doctorante en Derecho por, la por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico Ha cursado diplomados y realizado estudios en materia de derechos humanos, no discriminación, atención y acompañamiento a víctimas y temas especializados del derecho Ha participado como ponente en conferencias y seminarios abordando principales, eh, principalmente temas de derechos humanos, víctimas y no discriminación a lo largo de 12 años se ha desempeñado en el área de defensa en la atención de casos de víctimas de discriminación y actualmente se desempeña como titular de la Dirección de Admisibilidad, Orientación e Información del Consejo, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, donde se reciben las peticiones de la ciudadanía. Se proporciona asesoría jurídica, se verifica el cumplimiento de las medidas administ administrativas y de reparación impuestas con motivo de las quejas presentadas en CONAPRED. Se genera información estadística sobre los casos de discriminación y se coordina en e el mecanismo de atención de casos de discriminación en las instituciones de la Administración Pública Federal a través de sus comités de, éticas, eh, de ética, perdón. Eh, recientemente coordinó los trabajos para la elaboración y publicación en el Diario Oficial de la Federación del Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la Atención de Presuntos Actos de Discriminación que entró en vigor este 10 de octubre de, de, de este año. Eh, muy buenas noches, Enrique.
3: Qué tal, muy buenas noches. Pues primero agradecerte a ti y a tu auditorio por esta invitación para hablar, pues bueno, de este importante eh, problema social.
2: Claro, eh, pues mira, eh, me gustaría que para que eh, yo y nuestro público que, que te vamos a escuchar y va, aprenderemos mucho mucho de ti esta en esta hora que, que recorreremos es, eh, este tema que nos platiques un poquito acerca de lo que sería como el marco conceptual y jurídico sobre la discriminación, es un poquito para sentar las bases conceptuales y de ahí poder partir a, a, a platicar cómo nos encontramos en respecto a la discriminación enfocado a las personas portadoras del virus del VIH.
3: Claro que sí. Mira, pues primero decir que... Eh... El tema de la discriminación, o más bien, el, el acto de discriminación se encuentra enmarcado legalmente ¿sí? en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, también en su artículo primero. Eh, básicamente, estos artículos lo que establecen es eh, pues, la descripción de un acto de discriminación. Y, eh, pues, para que legalmente podamos hablar de un eh, acto de discriminación eh, de conformidad con este marco legal, pues bueno, tendríamos que decir que primero de este, eh, se compone una, un acto un acto de, como tal eh, de un trato diferenciado, sí. es decir, una persona tiene que recibir un trato diferenciado ¿sí? por una causa inherente a su persona, es decir, una causa de la cual yo no me pueda desprender porque es inherente a mi persona, claro. en este caso por mi condición de salud o por vivir con VIH, ¿sí?, y también tiene que haber un tercer elemento que se refiere a la vulneración de un derecho. Y cuando habla la vulneración de un derecho puede ser eh, a, pues en diversos ámbitos, por ejemplo, si es en el ámbito educativo y si por, eh, por alguna circunstancia eh, pues se llega a saber o yo voy a conocer... Eh, mi condición de salud eh, de vivir con VIH y se me, se me excluye del ámbito educativo, uh -huh. pues ahí, ahí prácticamente hay una vulneración del derecho a la educación, está el trato diferenciado y está la causa inherente y ahí estamos hablando de un acto de discriminación. Claro. Lo mismo puede ser si lo trasladamos en el ámbito laboral, si por esta circunstancia a mí me niegan participar en una convocatoria para, para acceder a un empleo o bien, si ya estoy en el empleo, pero eh, se, se, este, doy a conocer esta situación, tal vez a lo mejor por los permisos que tengo que este, pedir para atender mi salud, uh -huh. sí eh, y por esa situación hay un hay una relegación, un trato diferenciado hacia mi persona, o incluso puede haber como cierta cosa para que yo renuncie y al finalmente se da, pues ahí hay una violación a mi derecho a la educación y por tal motivo se configura un acto de discriminación.
2: Claro. Eh, en ese sentido muy claro eh, lo que es el marco conceptual y jurídico y un poco de los derechos de la igualdad y la no, disc la no discriminación eh, este ahora bien, quería que nos platicaras un poquito sobre las medidas administrativas y las medidas de reparación del daño que este, ahí incluye lo de daño material y material un poquito este que nos puedas platicar rápidamente de esto para ya poder este platicar acerca de, de los de casos y de cómo nos encontramos en este en este año en México
3: Sí, mira, este es platicarte estas, eh, digamos que estas medidas o más bien, eh, digamos la estimación de estos daños que tú refieres, uh -huh. pues lo vamos a lo vamos a saber, este, pues es a través de la denuncia. Primero tiene que haber una denuncia que tiene que hacerse o una queja ante Conapred. Sí, para que podamos, si se reúnen estos elementos, pues en el caso de las personas que viven con VIH, sí. ¿sí? pues bueno, eh, se detona un procedimiento administrativo que parte primero de una fase conciliatoria. Uh -huh. Si sí, se viene a las partes, si sí, eh, la persona que está sufriendo el acto de discriminación y quien lo está cometiendo, si sí se dan las condiciones, porque puede ser que a lo mejor eh, no sea eso viable para no revictimizar, porque muchas veces la víctima dice, bueno, yo ya estoy lacerada, estoy, este, eh, pues bueno, mi autoestima está eh, muy por, eh, por los suelos, Destrozado. sí, uh -huh. y este, no me siento capaz de es, enfrentar a esta persona en una audiencia. Entonces, en esas, eh, en esas situaciones pues bueno para no revictimizar pues no se no es viable la la conciliación pero si lo fuera bueno ahí se llega a esa posibilidad siempre esa voluntad de la víctima sí y bueno ahí se pueden establecer estas estas med medidas eh, administrativas y de reparación se pueden negociar ahí que haya esa esa digamos que se den estas medidas uh -huh. Ahorita te explico bien a bien cuáles son.
2: Sí, claro. Eh,
3: si, no se, si no se llega a un acuerdo conciliatorio, pues bueno, se agota toda una investigación ¿sí? donde se desahogan pruebas y si con estas pruebas acreditamos que efectivamente este, se dan estos tres elementos, que hay un trato diferenciado, que hay una afectación a un derecho, uh -huh. sí y que es por la causa inherente a mi persona, en este caso por este, vivir con VIH en el ejemplo, pues ahí es donde imponemos estas medidas administrativas y de reparación.
2: El mismo Conapret, lo que te interrumpa, tiene todas estas facultades para realizar la investigación y poner las medidas este, eh, punitivas, por decirlo de alguna forma. O sea, lo, lo realiza todo desde el instituto, o más bien eh, se apoya con otras instituciones, no sé, sea algún ministerio público o algo así. O sea, Conapret realiza todo el, todo el procedimiento de investigación en el caso de. De haber una discriminación.
3: Sí, claro. Este, el Conapre tiene estas facultades para desarrollar todo este proceso. Uh -huh. eh, claro que ahí hay como una, hay una ley, este, supletoria a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles, uh -huh. por todo lo que tiene que ver con la parte de desahogo de pruebas. Uh -huh. Uh -huh. Pero también es muy importante decirte que el procedimiento ante nosotros es administrativo, no es punitivo, no es punitivo, es... No es punitivo claro. porque tiene un enfoque de derechos humanos. Y por eso estamos hablando de medidas administrativas que son aquellas que, este, que se pueden imponer para evitar. Eh, para que cese primero el acto de discriminación, claro. pero también para que no se repita. Uh -huh. ¿Y cómo pueden ser estas medidas? Te pongo unos ejemplos. Puede ser a través de la sensibilización sí, hacia la persona hacia la persona que, este, que comete el acto de discriminación, o, o este, incluso también si fue en un centro de trabajo o, o, para, o alguna, algún centro laboral distinto particular. Uh -huh. ¿sí? eh, pues justo sensibilizar a la mayor parte... De, este, de personas que, que tengan trato directo en ese ámbito con la víctima, uh -huh. pues justo uno para visibilizar que esta situación está mal, pero la discriminación es mala y que este pues a través de la sensibilización y capacitación no se vuelva a repetir.
2: Esto lo hacen a través de talleres. De y,
3: talleres. Uh -huh. Ahí en Conaprio tenemos eh, en nuestra porta, plataforma virtual incluso, ahí, este, y no nada más con motivo de las medidas, sino también a través, eso es muy importante decirlo, de forma voluntaria, una persona que quiera conocer más a fondo de estos temas. Uh -huh. Tenemos incluso un curso específico sí, de discriminación eh, por eh, eh, la condición de VIH,
2: y lo pueden checar en y, línea y lo
3: pueden checar en línea este en la página del consejo www.conapred.or.mx ahí es, es de forma gratuita Sí, y, y, y bueno, cualquier persona interesada lo puede hacer. Pero también esto forma parte de estas medidas que te acabo de decir. Estas medidas, de, de, administrativas. De medidas administrativas. Puede ser a lo mejor la publicación de, de los centros de trabajo donde se haya dado el contexto de discriminación, de carteles alusivos a la no discriminación, claro. que hagan visible el tema no nada más a la persona que está perpetrando el acto, sino pues a una mayor cantidad de personas. Así es. Pero también están las de reparación. Y dentro y dentro de estas medidas de reparación, pues, está lo que me preguntaba sobre el daño material y inmaterial. Uh -huh. Uh -huh. Cuando hablamos de este, de daño inmaterial, in pues, bueno, son aquellas medidas que pueden ser como más eh, resasorias para las personas y que no tienen como esta cuantificación económica. Y que puede ser, este, a lo mejor a través de una disculpa que se le ofrezca a la víctima por la parte de la persona que lo está eh, discriminando, ¿sí?, que ya sea, esta disculpa puede ser pública o puede ser privada, dependiendo cómo se esté solicitando, uh -huh. ¿sí? Y, eh, y en la parte material, pues bueno, viene una cuantificación de daño, ¿sí? este Que, eh, que el, el resultante de ello, pues va a dar, va a dar este, como resultado una indemnización económica. ¿sí? Y esta indemnización económica, pues bueno, eh, se hace pues a partir de todos los gastos que haya llevado en la calificación claro. de su queja, pero también si por ejemplo eh, por parte eh, si eh, con motivo del acto de discriminación perdió el empleo, pues también se hace una cuantificación de proyecto de vida, ajá, cuánto dejó de percibir. Por sí, la, pérdida, por del la pérdida del empleo. Y esa es la indemnización que se impone a la persona que este, comete el acto de discriminación a reparar.
2: ¿Y puede haber el caso de que eh, logren la reconciliación que recupere el empleo como parte de la indemnización? ¿O ese, ese tipo de escenarios bueno, no, no están este, como, este, bueno visibles? Y otra si no pagaran, eh, en el caso de que sea la indemnización... Eh, si la empresa o el patrón que provocó o que generó la discriminación no pagara esta esta indemnización, hay todavía un, un este, una forma de resarcirlo como más fuerte o hay tienen herramientas que son como más eh, como para presionar por decir de alguna forma.
3: Ajá. Mira, este, cuando son...
2: Hoy eh, o saltaría a, a otros a, a otras áreas a jurídicas ya realmente punitivas y no pagarán esta parte.
3: Sí, eso es muy importante decirlo. Cuando hay una, un convenio, cuando hay un arreglo en el procedimiento conciliatorio, pues bueno, se firma un convenio.
2: Uh -huh.
3: Pero cuando llegamos a este arreglo, ese documento pasa a manos de otra área de CONAPRED que le da seguimiento. Ok. Es decir, que eh, los peticionarios no es de que se celebremos una audiencia y, pues bueno, ahí está, ustedes para por allá vean cómo se cumple. No. Sí. Aquí la garantía que tenemos en CONAPRED es justo: que tenemos el personal, tenemos un área especializada que da acompañamiento para que se cumpla ese convenio. Uh -huh. Si no se cumple ese convenio, lo que sucede es que da una posibilidad de reapertura del expediente. Ok. Ajá, y continúa la investigación. Pero también eh, este documento da la posibilidad de que incluso vaya a una autoridad jurisdiccional, es decir, que vaya ante un juez, uh -huh. la persona víctima, para que lo ejecuten de forma obligatoria.
2: Claro, y todo el tiempo sí. hay un acompañamiento. Y todo
3: el tiempo hay un acompañamiento. Y también sucede lo mismo cuando en una resolución final, cuando ya se agota toda la investigación, se emite la determinación, la resolución por disposición. Uh -huh. Sí, pues también está esta área, ¿sí?, esta área que tenemos este, de seguimiento, este, que pues bueno, está al pendiente de que se, que se cumplan estos estas medidas que fueron impuestas.
2: Claro. Bien, pues este vamos a ir a nuestro primer corte de la noche. Eh, acá está esta, esta primera sección del programa, pues eh, fue un poquito técnica, pero era para entender cómo funciona... Eh, el CONAPRED en este sentido, eh, cu cuáles son sus atribuciones, y regresando, vamos a tocar ya cuáles son lo, los retos dos, de, en este año, cuáles son los retos que tuvieron, cuáles son los retos que continúan para el 2018, y hablaremos un poquito de los prejuicios y los estereotipos, Este en este caso en específico de la discriminación eh, hacia personas portadoras del VIH. Entonces vamos a nuestra cápsula de los titulares y regresamos. Buenas
1: noches, a continuación les presentamos los titulares de la última semana. Miércoles 22 de noviembre. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó una alza de 8.32 pesos al salario mínimo en México. A partir del primero de diciembre, el salario será de 88.36 pesos diarios, el cual se logró por el desempeño de la actividad económica del país. La CONASAMI estima que el ajuste beneficiará a 1.271.000 asalariados de tiempo completo. El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Montreal, aseguró que a partir del mes de diciembre dejará su puesto para dedicarse a escribir, a leer y a dormir mucho. El delegado afirmó que al ser descartada su candidatura para Morena, al puesto de jefe de gobierno de la Ciudad de México, se dedicará a descansar. Jueves 23 de noviembre. El futbolista brasileño Robinho ha sido condenado a nueve años de cárcel por haber participado en un abuso sexual contra una chica albanesa en el 2013. El famoso ex delantero del Manchester City, Milán y Real Madrid, fue sentenciado por el Tribunal de Milán por participar junto con otras cinco personas en dicho episodio. El Frente Ciudadano por México comenzó a plantear el reparto del Congreso con el cual se calcula que el PAN tenga 172 diputados federales, 82 para el PRD y 46 para Movimiento Ciudadano. En el Senado se prevé que el PAN obtenga 45 espacios, 17 para los PRDistas y solo dos para Movimiento Ciudadano. Viernes 24 de noviembre. Atentado en Egipto deja 235 fallecidos en una mezquita en el norte de Sinaí. De acuerdo al periódico gubernamental Al-Haram, varios hombres armados entraron al lugar y lanzaron una bomba y varios disparos. Los reportes locales indican que entre las víctimas hay soldados del ejército y civiles, además de más de 100 heridos. El IFT informó que a partir del 3 de agosto del 2019 en México se eliminarán los prefijos 01, 044 y 045 para garantizar la disponibilidad de numeración a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones a escala nacional. Sábado 25 de noviembre La Gendarmería de la Policía Federal rescató a 25 mujeres extranjeras de una red internacional de trata de personas que operaba desde un motel en Toluca. La desarticulación de este grupo permitió la liberación de extranjeras. 14 colombianas y 10 venezolanas, además de la detención de dos personas quienes coordinaban estas actividades. Lunes 27 de noviembre. José Antonio Meade renuncia a su cargo en la Secretaría de Hacienda para postularse como precandidato del PRI a la presidencia de la República. En conferencia de prensa, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia y designó a José Antonio González Anaya, director de Petróleos Mexicanos, como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al frente de Pemex dará Carlos Alberto Treviño. Martes 28 de noviembre. Corea del Norte lanza nuevo misil balístico desde el sur del país con dirección al este. El Servicio Militar de Estados Unidos analiza los datos de lanzamiento, ya que fueron unas señales de radio y la actividad de un radar lo que confirmó el lanzamiento. Con información de Jessica Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo. Continúa
2: escuchando Tiempo de Análisis. Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis, nos, nos agarró el corte. Eh, les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina que son el 55368989 89 y nuestra alada es 505 2688 También les recuerdo que nos pueden seguir eh, vía redes sociales donde también nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a través de, de, de estas plataformas. En Twitter nos encuentran como arroba tiempo análisis y en Facebook nos encuentran en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Bien, pues les recuerdo que esta noche estamos eh, hablando acerca de la discriminación que sufren las personas portadoras de VIH. Eh, está a propósito del 1 de diciembre, que es el Día Internacional eh, de la Lucha contra eh, el VIH. Y les recuerdo que tenemos en la mesa a Enrique Ventura, Director de admis admis Admisibilidad, Orientación e Información del CONAPRED. Pues ya hablamos un poquito de lo que es el marco jurídico, eh, hablamos un poquito de lo que es derecho a la igualdad y a la no discriminación y pues todo, todo este algunas de las de las herramientas y algunos de los procedimientos que el CONAPRE tiene para hacer seguimiento, para hacer una, una denuncia y demás. Ahora en esta en esta segunda parte del programa, Enrique, me gustaría que me platicaras un poquito de cuáles son los retos, eh, cuáles fueron los retos del 2017, porque ya estamos cerrando el año, y cuáles son los retos que continuarán para el 2018.
3: Sí, mira, este, pues justo un, yo creo que los, los retos lo podemos este, percibir, un, una de las formas que las percibimos acá en Conapred pues es justo a través del registro de casos que, que nos llegan a Conapred, eh, pues te puedo decir que tenemos una numeralia de 2011 para el corte de octubre del 2017 de 337 casos de discriminación eh, por eh, por causa o motivo de condición de salud, en este caso de este, personas que viven con VIH. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, vemos que estas eh, prácticas pues, se siguen repitiendo en el ámbito laboral, principalmente, en el ámbito de salud, en los medios de comunicación, ¿sí? Y en el ámbito educativo. Y cuando hablo o cuando toco el tema de medios de comunicación, puede ser también, más bien, es, es, o es parte de. Eh, cuando te hablo pues, te, cuando, cuando hablamos justo de la discriminación es necesario hablar de los prejuicios y estereotipos uh -huh. ¿sí? que hay en torno a, eh, que hay o que se reproducen en torno eh, desgraciadamente de las personas que viven con VIH. y entonces yo creo que uno de los retos importantes eh, el imperativo es desmontar justo estos estigmas prejuicios y estereotipos que legitiman la discriminación a grupos de población. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, las personas que viven con VIH. ¿Por qué? Porque esto, eh, al legitimarse, pues bueno, se cometen, se pasa, sí de, de este tipo de, de, de prácticas a una vulneración de derechos. Y cuando hay una vulneración de derechos, como lo expliqué hace un momento, pues ya hablamos de un acto o un contexto de discriminación que limita las posibilidades de esa persona de continuar con su proyecto de vida. Y que perpetúa la desigualdad social. Uh -huh. Entonces, eh, vemos que la discriminación, eh, pues, eh, más allá de ser como un problema de minorías, como se ha catalogado, uh -huh, más bien tenemos que verlo desde un enfoque estructural, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de las formas en que nos relacionamos eh, vamos o se encuentran esas estructuras por las cuales eh, se impide la negación de derechos. Es decir, cuando te hablo de estructuras es porque puede ser que a lo mejor en las normas que todavía datan incluso este, de años atrás a la reforma en materia de derechos humanos, pues hace falta una armonización Claro. y que algunas normas todavía tienen estos sesgos que propician la discriminación, ¿sí?, eh, puede ser también eh, 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 bueno, más bien eh, pues ahí a través de ello pues vamos a identificar también pues, la necesidad de modificar o de crear política pública, ¿sí? Pero también eh, este acompañado de la política pública pues la asignación de recursos con un enfoque antidiscriminatorio que nos permita justo medir pues estas, estas estructuras que vamos encontrando. Y te decía hace rato de los medios de comunicación porque muchas veces, sin este a lo mejor sin la intención, ¿sí? pero se, se reproducen a través incluso de medios de comunicación, uh -huh. estos prejuicios y estereotipos que sí te crean contextos discriminatorios. Claro. Pues sí, porque como lo decía hace rato, pues va a ser muy común. Entonces, si ya pasamos de... De, de replicar como una conducta, una forma, un modelo de, o ideación de, de pensar sobre una persona con VIH, pues bueno, eso a la larga pues va a justificar para las personas sí. este, cometer o lesionar un derecho. Es
2: que se va normalizando, se través, va normalizando a través de esos estereotipos y prejuicios. Ajá,
3: y justo, este pues dentro de los retos, pues es cómo incidimos en la ciudadanía, ¿sí? Uh -huh. Uno, para visibilizar el tema. ¿Sí? de este la discriminación sí en en, en en particular de las personas que viven con vih, VIH cómo concientizamos incluso la propia norma 010 del 2010 mil uh -huh. uh -huh, para la prevención y atención del VIH establece dentro de las obligaciones eh, y no nada más de CONAPRED, sino también del de sector salud, de eh, este eh, la academia, los centros educativos, ¿sí? de promover este contenidos antidiscriminatorios eh, con motivo de en este caso de las personas que viven con VIH entonces pues sí tenemos una obligación constitucional pero también hay diversas normativas que pues nos obligan a hacerlo sí entonces pues es cómo materializamos ya esas esas herramientas que ya tenemos normativas pues para justo incidir incidir en la población porque de nada sirve tener leyes administrativas o leyes punitivas si no está acompañada de este pues justo de este eh, de la apuesta por el cambio cultural a través de claro. la sensibilización y la, y la concientización y pues justo también incentivar la denuncia si no se denuncia pues el tema este, no se visibiliza uh -huh. sí y entonces este se va a seguir se van a seguir reproduciendo estas prácticas en la sombra, porque nadie se va a enterar y entonces no habrá justicia para las personas que este, viven con VIH. Entonces es muy importante que acudan a, en este caso, si en una situación de, de discriminación está CONAPRED. Uh -huh. ¿sí? este, las formas de acceder a CONAPRED, pues bueno, es a través de la página institucional. Ahí hay un formulario que es muy sencillo, que prácticamente lo único que tiene que hacer la persona es decir este, la forma en cómo vivió la situación de discriminación, uh -huh. de tener a lo mejor los datos de, de la persona que lo está discriminando ¿sí? y el domicilio donde se le pueda localizar. Ahí también está el correo institucional ¿sí? para que lo pueda presentar si es al interior de la República, ¿sí? pero también lo puede hacer de forma presencial. Tenemos un área de orientación en CONAPRED, donde hay personal especializado que puede atender a las personas que acudan a exponer su caso e incluso ahí mismo se le ayuda a elaborar su queja okay. Ajá, para que pase a un área de tramitación. Entonces, Y también se les da a las otras vías alternas. También es muy necesario que se sepa que, bueno, más bien dar a conocer que además de la vía administrativa por una situación de discriminación acá en CONAPRED, también está la vía penal, ¿sí?, es, este, está también eh, acu acudir ante un ministerio público a denunciar la discriminación que ya está tipificada como un delito uh -huh. sí pero también podemos acudir eh, a los tribunales eh, civiles a solicitar también este eh, pues argumentando pues más bien el, el daño moral no
2: y como mencionabas en, en la sección anterior eh, cuando empezamos el programa en todas estas eh... Eh, opciones: siempre hay un acompañamiento por parte del CONAPRED. Obviamente, la víctima nunca quedará sola, ya sea que pasen al Ministerio Público y demás, siempre hay este acompañamiento. ¿eh?
3: Sí, y justo, eh, pues bueno, a propósito de todo esto, y te, te platiqué un poco todo esto porque a partir de los casos y, y de otros de, de otros mecanismos, eh, CONAPRED se llega de eh, pues de insumos para eh, ofertar pues estas herramientas que pueden ser eh, herramientas de política pública, incluso de revisión normativa porque a través de los casos, este, pues hay como, digamos, eh, pues una, un reflejo de la discriminación y en qué ámbitos y en qué sectores. Pero también es muy importante decirles de eh, la encuesta nacional de discrim eh, la Enadis 2010, que este, justo que es la encuesta nacional sobre discriminación, que refleja ahí, pues bueno, el sentir de la discriminación de las personas que lo están padeciendo y, en eh, esta encuesta, pues bueno, en, en febrero de 2017 estará este, lista, eh, actualizando los datos ahora a, al día de hoy, sí, con datos como actualizados y en específico sobre la condición de salud, eh, las personas que viven la discriminación, cómo es, de qué forma, uh -huh. sí, y, y en dónde está. Entonces, todos estos insumos... Eh, pues sirven pues, pues para generar eh, pues herramientas, ¿no? incluso para proponer no, eh, norma, eh, modificación
2: normativa. Actualizar también los talleres que se imparten. Actualizar eh,
3: eh. también los talleres. Entonces vemos cómo todo es un ciclo, uh -huh. ¿no? Es un ciclo y, y pues que tiene que ser así porque hay que revertir con todas estas aristas pues eh, la discriminación que, como te acabo de comentar, no es una cuestión aislada, sino que es estructural y que requiere de estas modificaciones justo para erradicarla
2: claro, eh, nos agarra nuestro segundo corte de la noche y regresando quisiera que nos comentaras eh, cómo y de qué forma son discriminadas las personas que, que tienen VIH si no tienes algunos algunos ejemplos este y pues bueno, vamos a nuestro corte de vamos a escuchar la cápsula en el librero y regresamos
1: Hace 12 años comenzó la relación comercial México-Japón, que tenía como objetivo el fortalecer la relación de inversión y cooperación entre ambas naciones. La exportación de productos y servicios al país asiático demandó a la industria y empresarios mexicanos un alto nivel competitivo para el demandante mercado japonés, rubro que aún las empresas mexicanas no logran cubrir. El libro México y Japón, Socios Estratégicos en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica, editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, recorre los diez primeros años del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica AFAE entre México y Japón. Este acuerdo jurídico, entrando en vigor el 1 de abril del 2005, significó el primer acuerdo bilateral de México con un mercado asiático, poniendo en la mira a empresas mexicanas y a la capacidad del gobierno mexicano para establecer acuerdos de libre comercio en otros continentes. La obra, coordinada por el doctor Carlos Uscanga, está dividida en tres apartados. En la primera parte se estudia y analiza la introducción del sector agrícola y cárnico mexicano al mercado alimenticio de Japón. Además, con el estudio de caso de la calabaza cabocha y la carne porcina, se extienden los retos de estos productos mexicanos para penetrar en el país asiático. La segunda sección del libro realiza un análisis de los indicadores del desempeño económico e institucional de la FAE, con el objetivo de exponer las áreas de oportunidad de este acuerdo y así mejorar la facilitación comercial e incrementar la competitividad de este. También se expone el papel de las pymes mexicanas dentro de la inversión de las filiales japonesas que desempeñan un papel creciente en las redes de producción en México. En la última parte, se estudia el apartado 14 del documento AFAE, donde se plasman las acciones en favor de la modernización de la planta tecnológica e industrial de México y sus empresarios, así como el generar un incremento de las capacidades de estos sin importar su tamaño. Con información de Jessica Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo.
2: Continúa escuchando Tiempo de Análisis. Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo, nuestros teléfonos en cabina, que son el 5536-8989 89, y nuestra alada es 1 505 2688 eh, Les recuerdo que estamos platicando con Enrique Ventura eh, acerca de la discriminación que sufren las personas portadoras de VIH. Eh, Enrique, ¿nos puedes eh, contar, y regresando un poquito al tema de los... Eh, de lo que pueden ser los prejuicios y los estereotipos que se manejan en distintos ámbitos como es los medios de comunicación, el ámbito de, de educación laboral, este uno, algunos ejemplos que tengas eh, de estos, de estos ámbitos, de estos, de estos campos de, este, de sociabilización, donde se puede general, generar este discriminación. Y bueno, también eh, me gustaría que me platicaras, eh, ¿Cómo es, eh, también en el sector salud, ¿cómo es que se sufre esta discriminación? Porque al final las personas portadoras de, de, de este virus, pues, de temprano tienen que acercarse a un, a un centro de salud, eh, a una dependencia del sector salud, pues, para tratar su condición. Y, pues, seguramente... Eh, Habrá, a, 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 se ha sufrido de discriminación en estas áreas, precisamente por parte de médicos o de personal administrativo de, de estos centros de salud. Pero primero, eh, unos ejemplos, por favor, si nos puedes platicar o, o de algunos casos que tengas por ahí acerca de los estereotipos y prejuicios que hay en estos ámbitos.
3: Sí, mira, pues cuando te hablo de, de prejuicios y estereotipos, es cuando este, asociamos pues, ideas relacionadas este, con las personas por alguna condición ¿no? y que son negativas. Eh, te puedo comentar que eh, hemos este, tenido casos, por ejemplo, voy a empezar por ejemplo en el ámbito de la salud, como eh, aún en, en, este, en algunos casos que hemos tenido como el propio personal de salud pues carga con estos prejuicios de claro. no querer atender a las personas justo porque pues traen el prejuicio, o bueno, ver más bien, decir sí, el, el, el prejuicio de poderse contagiar únicamente por este pues tener el contacto pues, con ellos, darle ¿no? la mano. Darle la mano. Y eso lo vemos porque, eh, en un ejemplo, una persona con VIH, pues manifestaba que eh, estaba pues en una cama, ¿sí? Cuando se le dio el diagnóstico, pues bueno, eh, inmediatamente eh, fue puesto en un cuarto aparte. Sí, eh, los camilleros incluso, este, decía que cuando, bueno, los familiares nos contaban toda esta parte, eh, no querían atender, a, a ir, acudir a su cama, a asearlo, a a, a a esta persona, uh -huh. sí, eh, y este, y también, pues, bueno. Eh, el no querer, pues bueno, e incluso eh, pues, suministrarle los, los medicamentos los, los a través de estos. Sí, sí eh, ju eh, justo con, pues bueno, este, los catéteres y todas estas y todo cosas. Todo lo que tenga que ver con una jeringa. Que, que tenga que ver con una jeringa, ¿no? Cuando, pues bueno, la propia norma que, que acabo de mencionar, la 010, ¿sí? Eh, establece pues bueno mecanismos de bioseguridad uh -huh. pues justo para manejar a los para manejar estas situaciones y que se ponderan pues pues varios instrumentos ¿no? que ahí va como varias medidas y que la saben o más bien que están ahí pero a lo mejor por falta de capacitación no, no las aplican. tienen bien y no las aplican y ahí vemos claramente cómo pues una persona pues se le asocia inmediatamente o sea el la, la digamos el, eh, pues sí la enfermedad se asocia inmediatamente con el contagio inmediato no con, sí. con, con incluso con, con con la mano no eh, también tenemos un caso ahí tuvimos un caso de una persona que vivía con VIH y estaba a punto de de, este, de, de dar a luz y entonces estaba el problema de que ya este, su hora más bien la fecha programada que tenía para realizar la operación justo para que este, tuviera a su bebé uh -huh. este, se le pudiera realizar justo por no para no llegar a la fecha de parto por, por los riesgos que hay de, de de contagiar a, 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 al bebé al bebé este pues bueno no se le quería este acercar tampoco al personal médico
2: ¿no? entonces o sea, nadie quería realizar nadie la cesárea, quería, nadie, a
3: un lado a un lado que decían excusaban que no tenían el utensilio necesario y que lo iban a lo iban a solicitar y que pues eso iba a tardar y en tanto pues la persona ahí estaba en peligro también su vida ¿no? o sea uh -huh. este eh, pues justo a partir de estas creencias que se tienen, pues como también se retrasa eh, eh, la atención médica y medicamentosa oportuna que se requiere, ¿no? Entonces ahí vemos cómo un prejuicio y un, o un estereotipo puede, incluso este en estos ámbitos cuando están normadas reglas sí. Sí, de salud, pues como eso también impide la atención inmediata,
2: ¿no? Es la atención
3: oportuna. La atención o oportuna. En los medios de comunicación, pues, bueno, tenemos, eh, no es que sea generalizado, pero, por ejemplo, eh, anteriormente hay algunos, en el histórico de Conapred, este, tenemos ahí algunos casos, sobre todo, eh, pues, con medios impresos, que, sobre todo, pues, ya sabes, en, para vender la nota, ¿no?, este se llegaban a tener como encabezados de, este, encontró la muerte paciente este con VIH, ¿no?, o sea, persona con VIH, o, este haciendo estas como afirmaciones de pues dando por hecho que pues, también este pues la inyección de, de, de este de drogas intravenosas este claro. que a partir de seguramente se se este, ahí se fue el contagio se este fue el, el, el contagio el medio del contagio el medio del contagio. O sea, se, se sigue
2: cargando con estos estigmas de que seguramente es, es drogadicto comparte comparte la jeringa con otras 15 personas y ahí hubo el contagio ¿no? o sea, sí. este, este estigma prácticamente que desde los 80s, 90 se está, pues para, se sigue cargando eh, en medios de comunicación. Que cuando,
3: hay, cuando hay muchas, muchas formas de, 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 de adquirir la, la sí, enfermedad, exacto. ¿no? Entonces, este, pues bueno, eh, como este tipo, sobre todo estos medios de comunicación, bueno, algunos medios de comunicación para justo vender notas hacen como afirmaciones sí, bastante, bastante, bastante peyorativas. Peyorativas, sí, y que... También muchas de las veces, pues bueno, eh, se realiza como una, un, un, una doble carga porque generalmente recae sobre ciertos grupos que de por sí ya son discriminados. Claro, así es. Sí, cuando estamos hablando, que, cuando se asocia este, eh, con, eh, con personas este, del de trabajo sexual, uh -huh. cuando se asocia eh, también con personas de la diversidad sexual o, ¿no? o cuando... Este, eh, pues bueno, generalmente, o cuando se asocia con, con, otro, con otras personas ¿no? este, trans, tran, transexuales, que sí. también pudieran este, realizar el trabajo sexual. Entonces ahí vemos que si de por sí las personas ya son vulneradas por estos... Ya cargan este, con, con, con ah, sociales. Sí, y este, pues justo también eh, se le asocia uh -huh. con este otro, eh, otro, otro, esta otra etiqueta no de, de este de ser portadora de VIH, pues cuando no, o sea, cualquier persona pues somos muy susceptibles de poder este adquirirla Adquirir. ¿sí? uh -huh. por las vías que ya sabemos, ¿no? Así es. Entonces, este, pues vemos ahí cómo hay como este, este, estos prejuicios estos prejuicios finalmente sí contribuyen a la perpetuación de la discriminación, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, en el ámbito laboral, pues justo es muy común bueno era muy común y tenemos ahorita un caso por ejemplo en este año eh, de una institución de seguridad social sí que este, estableció dentro de sus requisitos de contratación este, pues bueno más bien por, como requisito de contratación pues no eh, tener este este tipo de enfermedad sí. y bueno como a partir de ahí pues bueno se le impidió el acceso al empleo sí y cómo a partir de ahí pues bueno se implementaron medidas de, como las que platiqué hace un momento. Así es.
2: Eh, y en, en el ámbito de, de la educación en las universidades eh, de, tienes algún ejemplo de cómo de cómo se puede eh, discriminar a una persona con portadora del VIH.
3: Mira eh, siempre ha sido en el ámbito educativo bueno por lo menos eh, tengo recuerdo un caso en el que una mamá este llegó y nos dijo que tuvo la necesidad de de decir en el centro educativo que este pues bueno que su hijo, su hija te, tenía vivía con VIH uh -huh. sí justo porque pues tenía que estar al pendiente incluso este de eh, pues bueno más bien que pedía se ausentaba bastante para atender a sus citas médicas claro. y entonces pues a partir de que este, pues se supone que ella confía en que la persona a quien está exponiendo la situación para que le dé las facilidades pues va a digamos va a continuar con la secrecía de, de los datos que le está dando pues bueno como a partir de ello pues bueno hubo un cambio este muy significativo hacia el trato hacia, hacia, el trato hacia la, a la alumna y a partir de ello pues bueno se le sugirió que mejor la retirara la cambió la institución la, cambiara, la retirara de la, él. La, sí sí sí, sí.
2: Este, no, muy mal y esos ejemplos seguro eh, en todo el 2017 se han repetido. Eh, quiero pensar que también los retos del 2018, eh, regresando a, a, a esto de los retos que, que, tiene, que tienes este, que tienen en Conapred y que tienes en particular, eh, pues tienen, tienen que tienen que atacarlos. Eh, ¿Tienes algún 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 dato? podrías decir, este, ¿cuál fue? Eh, eh, uno de los retos más fuertes que, que tuvieron que, que sortear en este año eh, que estamos cerrando y qué es lo que vislumbras para el 2018 como reto principal además de la concientización que es como el pilar fundamental el CONAPRED uh -huh. concientizar a través de campañas, talleres, pláticas este pero habrá un reto en específico para, para ustedes eh, uh -huh. en este año que comienza y en este año que termina
3: Sí, claro. Pues bueno, justo a, a partir de, pues bueno, de estos datos que tenemos de estos y otras estadísticas de las que nos hemos allegado, por supuesto. Pues bueno, eh, pues se ha se ha, pues, bueno, se, se ha incidido justo en la visibilización de, de la discriminación, pero eh, pues justo se construyeron. Eh, herramientas, ¿no? Te decía hace un rato. Pero, eh, tenemos ahorita el reto de seguir desde el, eh, el año pasado, pues bueno, ya se está implementando la norma eh, mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que este, pues, principalmente es un mecanismo por el cual se reconoce aquellos este, centros de trabajo, ¿sí? Que, este, que a su interior... Eh, realizan eh, prácticas este, con perspectiva, bueno, más bien, realizan prácticas que no sean discriminatorias. Estamos uh -huh. hablando desde que este, establecen en sus requisitos de contratación, tienen esta perspectiva antidiscriminatoria, eliminan requisitos antidiscriminatorios, uh -huh. desde que tienen este estrategias de capacitación en materia de igualdad y no discriminación y desde que pues bueno está esta parte en las prestaciones este en igualdad de circunstancias por ningún motivo ¿no? Entonces este son, es, es un mecanismo que nos permite incentivar tanto la iniciativa pública como privada uh -huh. en, en, en el ámbito laboral, pues a generar prácticas a favor de la igualdad y no discriminación, y que no nada más queda como un simple reconocimiento, sino que este es un compromiso que si se obtiene, si se tiene esta certificación que es una certificación que finalmente se da se reconoce a, al centro laboral, pues bueno, se tiene que seguir trabajando constantemente porque va por, por niveles, no puedes claro. tener un nivel platino y la aspiración es llegar al nivel oro y cuando cuando llegas al oro, pues es que lo mantengas,
2: uh -huh. ¿sí? Yo supongo que hay objetivos a corto y mediano plazo en este tipo de, de empresas que están como cambiando sus, sus protocolos, sus formas de contratación, por, por ejemplo, y, y ustedes también hacen el seguimiento de si están alcanzando esos objetivos o…
3: Sí, claro, bueno, tenemos bueno. ahí y, te, y es el acompañamiento. Está faltado decir que esta norma, pues bueno, se está impulsando con el Instituto Nacional de las Mujeres uh -huh. y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es un instrumento trabajado… Entre, entre estas tres instituciones eh, que recopilan o más bien que unen esfuerzos porque anteriormente cada una por separado -hacía, hacía como ejercicios muy similares uh -huh. y que pues bueno se juntan ahora para armar una norma que este genera pues estas estas mejores prácticas. Y cuando hablábamos hace rato, o eh, bueno más bien hace rato que, que hablábamos ahí o que hablabas en, en la semblanza de Justo, de eh, la atención de casos en, en la administración pública federal, estamos hablando ahora eh, que en CONAPRED, pues bueno, eh, a partir del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación hay varias líneas estratégicas eh, para la administración pública y una de ellas tiene que ver con crear un mecanismo para que al interior de todas las dependencias este, federales por lo menos si sí, a través de los comités de ética uh -huh. ahora puedan conocer también de actos de discriminación o conductas discriminatorias al interior de las instituciones, tanto de las personas que trabajan al interior, pero también si prestan algún o algún o prestan un servicio alguna persona usuaria que acuda y que se cometa por la persona de ventanilla, un acto de discriminación, puede presentar su queja en el este a través de una persona que va a estar ahí, que es la persona asesora.
2: Okay.
3: Si sí, se creó una figura que es una persona que va a estar ahí, eh, que va a ser las veces del área de orientación, mm -hmm. acá en Conapred, que va a, va a proporcionar esta asesoría, y que si el, asu si el caso da para una situación de discriminación y para investigación al comité, pues lo va a canalizar...
2: Sí, también es de, de recepción y canalización. De recepción de, de y la, canalización de
3: la que, y ahí está el acompañamiento de CONAPRED justo en la capacitación de estos comités que van a atender casos que van a ser decir, muy al modelo de defensa que tenemos en CONAPRED.
2: Muy bien, pues aquí tenemos que hacer nuestro último corte de la noche, de hecho vamos a escuchar una, una cápsula que preparamos eh, acerca del CONAPRED eh, de, eh, cuando nos eh, eh, partieron en alguno de los primeros talleres hace algunos meses. Vamos a escuchar esta cápsula acerca de la discriminación y regresamos. México es un país con gran diversidad de personas.
1: Nuestra sociedad está constituida por diversos grupos y diversas minorías que por prejuicios, ignorancia, estereotipos o elementos religiosos y culturales son discriminados, vulnerados y violentados de diversas formas. Estos grupos van desde mujeres, grupos religiosos, grupos étnicos, personas con discapacidad, migrantes y adultos mayores, solo por mencionar algunos.
0: Pero, ¿qué es la discriminación y cómo afecta a la vida de las personas que sufren estos actos? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. ...que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o bien recibido. La discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad... ...con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma desigual e injusta. La desigualdad en la distribución de sus derechos, libertades y otras ventajas de la vida en sociedad... ...provoca a su vez que quienes son sujetos a éstas son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos en el futuro.
1: Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos, se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.
0: Algunos ejemplos de discriminación son Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso.
1: Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, pertenencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad.
0: Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.
1: Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios.
0: Impedir la participación en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad.
1: Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.
0: La institución encargada de eliminar la discriminación en nuestro país es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED por sus siglas. Este órgano del Estado tiene como objetivo diseñar, implementar y promover medidas y políticas enfocadas a erradicar actos discriminatorios y fomentar la inclusión social y el desarrollo cultural, así como recibir y acompañar las quejas y demandas de la gente que ha sufrido de algún tipo de discriminación. Su misión es contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagradas en el orden jurídico mexicano.
1: Esta entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Además goza de autonomía técnica y de gestión Adopta sus decisiones en plena independencia y no está subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de reclamaciones o quejas.
0: Con información de la página oficial del CONAPRED, se despide de ustedes Jessica Mejía y Osiel el Segundo.
2: Continúa escuchando Tiempo de Análisis. Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis, nos quedan escasos minutos para concluir el programa, este, para ir cerrando y dar nuestras conclusiones, quisiera que Enrique Ventura, director de admisibilidad, orientación e información del CONAPRED, nos nos platique un poquito, eh, bueno ya para cerrar como ideas, nos debe eh, unos dat datos de contacto eh, este, para que puedan eh, como acercarse y comenzar a, a, a pensar en la denuncia fortalecer eh, que la gente se visibilice y denuncie, que es, es algo muy importante. Y bueno, este, le doy la palabra a Enrique Ventura para que él, él nos, nos platique esta parte y nos dé sus conclusiones.
3: Sí, este, bueno, pues, pues insistir, ¿no? Eh, yo creo que una de la mejor forma en que toda la ciudadanía contribuimos para ir cerrando estas brechas de desigualdad que, que, se, que, se, que, se, que se están teniendo las personas que viven con VIH, en este caso, que estamos hablando de este tema, uh -huh. pues es justo informarnos, ¿no? Entonces, la, la primera invitación es que eh, se acerquen a nuestra página institucional, www.conapred.org.mx, donde podrán encontrar diversos estudios especializados en el, en el tema de discriminación por VIH, fichas informativas sí este, con información relevante sobre este problema social que está que es un problema eh, social uh -huh. y cómo contrarrestarlo y justo a través también eh, de estos este digamos que este acercamiento que tienen podrán encontrar justo un este un estudio que se publicó este año ¿sí? en, en Conapred eh, que nos habla de la discriminación estructural y cómo para erradicarla es necesario lo que decía hace rato eh, de, realizar cambios en las leyes, en las políticas y pues justo con este enfoque antidiscriminatorio que se tenga también para la asignación de, de recursos públicos. Creo que este, este estudio demuestra eh, de una forma muy clara ¿sí? y, y sencilla eh, cómo la discriminación deja de ser un imperativo moral y legal uh -huh. y pasa a un imperativo social y económico entonces eh, pues esto es muy importante creo que este este esta publicación les, les, les será de mucha utilidad y bueno también estar al pendiente de este de los datos que arroje pues bueno la, la encuesta eh, nacional este sobre discriminación la, el 2017 que decía que actualizará datos eh, muy relevantes sobre la discriminación en diversos ámbitos y sobre todo también en el ámbito de la salud cómo estamos en la discriminación y este pues bueno ahí también habrá datos importantes este, seguramente de las de las personas que este que tienen o que viven con VIH, ¿no? pues
2: Dijiste que en febrero, en en, febrero estaría lista. ¿eh? En
3: febrero está lista, esta es una este es un instrumento que o más bien es una encuesta que se está que se está implementando por parte del INEGI, uh -huh. ¿sí? La propia UNAM, el CONACID y CONAPRET entonces creo que este, este instrumento pues nos dará un panorama más amplio de cómo estamos en, en el tema de la discriminación en diversos ámbitos yes. más allá mm. del, del tema de quejas que hablé hace un momento que claro. también es este un indicador muy importante pero tiene que ser complementado con otras fuentes sí para dar como un eh, pues dar dar una digamos que un reflejo más amplio de lo que de cómo se está viviendo el fenómeno de la discriminación y construir eh,
2: una, una respuesta integral ¿no? desde, desde desde todos los ámbitos desde sociales. todos los ámbitos
3: ajá Incluso, este bueno, insisto, eh, eh, pues a través de estos datos, y no tam y no nada más a través de esto, también eh, invitar a la ciudadanía que también se inscriban los cursos que ofertamos de forma gratuita en nuestra for en nuestra plataforma Conéctate, que también la podrán encontrar en la liga, en la dirección electrónica que acabo de mencionar. Uh -huh. Sí, ahí encontrarán diversos cursos eh, en diversas temáticas relacionadas con la discriminación en especial el tema de la discriminación por este por VIH sí eh, y bueno pues este que lo conozcan que los este pues los que no nada más los, los conozcan que los que los que pasen los, y que los apliquen, ¿no? que los apliquen y en, que en inviten y que y que inviten también porque también hay una corresponsabilidad social de informarnos en el ámbito familiar es muy importante, es muy lamentable que también las personas que viven con VIH vivan la discriminación en el ámbito familiar, en, en casa ¿no? las mismas familias también están excluyendo y relegando a las personas que viven con VIH. Entonces, pues es una responsabilidad social, ya decía con estas magnitudes. Sí, es. Pero también, pues muy importante para evidenciar y, y, y tener este reflejo, pues para que acudan a CONAPRED a presentar este, pues, Una denuncia, su, queja, su queja su queja por este por discriminación eh, a través de la página institucional, también puede ser el 01800 5430 033. Uh -huh. eh, al 55 52 14 90, a las ext extensiones 54 18 y 54 21 por correo electrónico también puede ser eh, a la dirección quejas arroba conapred.org.mx o en la página institucional que acabo de mencionar y la repito www.conapred.org.mx
2: Perfecto, pues eh, Enrique Ventura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, esperemos que en el próximo año, eh, este, ya teniendo la encuesta 2017 en mano, pues podamos volver a entrevistarte y a platicar entonces ya con, lo, con los números, con los datos duros de, de cómo estuvo el 2017 con respecto a, a la discriminación y en particular a la gente con VIH y quizá ya para el siguiente programa podamos platicar eh, discriminación en lo general que se sufre aquí en México.
3: Muchas gracias, pues yo encantado este, de que me inviten, yo aquí estoy, para compartirles, pues bueno, estos, estos datos y pues un, un este agradecimiento también a todo tu auditorio.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Enrique y muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado esta noche. Eh, les recuerdo que este programa es conducido Digo, es producido por la Coordinación Extensión Universitaria a cargo de, de Luciano Mendoza. Le doy las gracias a, a Gerardo Zurosa que estuvo con nosotros en, eh, apoyándonos en, en los controles, en la cabina de operación. Y se despide de ustedes Carlos Corres Quejadillo. Que tengan buena noche.
1: Análisis? Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
0: Tiempo de análisis.
1: Política. Política.